0: Sección número 16 de Antología del Cuento Fantástico Esta grabación de LibriVox es de dominio público de por Víctor de la historia de Rubén Darío Tuve que ir hace poco tiempo en una comisión de de una ciudad de frontera de los Estados Unidos a un punto mexicano en que había un destacamento de Carranza Allí se me dio una recomendación y un salvoconducto para penetrar en la parte de territorio dependiente de Pancho Villa, el guerrillero y caudillo militar formidable. Yo tenía que ver a un amigo, teniente en las milicias revolucionarias, el cual me había ofrecido datos para informaciones, asegurándome que nada tendría que temer durante mi permanencia en su campo. Hice el viaje en automóvil, hasta un poco más allá de la línea fronteriza, en compañía de Mr. John Perhaps, médico y también hombre de periodismo, al servicio de diarios norteamericanos, y del coronel Reguera, o mejor dicho, el padre Reguera. Uno de los hombres más raros y terribles que haya conocido en mi vida. El padre Reguera es un antiguo fraile que, joven en tiempo de Maximiliano, imperialista naturalmente cambió en la época de Porfirio Díaz de emperador sin cambiar en nada de lo demás es un viejo fraile vasco que cree en que todo está dispuesto por la resolución divina sobre todo el derecho divino del mando es para él indiscutible Porfirio dominó decía porque Dios lo quiso porque así debía ser no diga macanas Contestaba Mister Perhaps que había estado en la Argentina Pero a Porfirio le faltó la comunicación con la divinidad Al que no respeta el misterio se lo lleva el diablo Y Porfirio nos hizo andar sin sotana por las calles En cambio Madero Aquí en México sobre todo Se vive en un suelo que está repleto de misterio Todos esos indios que hay no respiran otra cosa y el destino de la nación mexicana está todavía en poder de las primitivas divinidades de los aztecas. En otras partes se dice «rascad» y aparecerá el «Aquí no hay que rascar nada». El misterio azteca o maya vive en todo mexicano, por mucha mezcla racial que haya en su sangre, y esto en pocos. «Coronel, tome un whisky», dijo Mister Perhaps tendiéndole su frasco de rolls. «Prefiero el comiteco», respondió el padre Reguera, y me tendió un papel con sal que sacó de un bolsón y una cantimplora llena del licor mexicano. Andando, andando, llegamos al extremo de un bosque, en donde oímos un grito. «¡Alto!» Nos detuvimos. No se podía pasar de ahí. Unos cuantos soldados indios, descalzos, con sus grandes sombrerones y sus rifles listos, nos detuvieron. El viejo reguera parlamentó con el principal, quien conocía también al yanqui. Todo acabó bien. Tuvimos dos mulas y un caballejo para llegar al punto de nuestro destino. Hacía luna cuando seguimos la marcha. Fuimos paso a paso. De pronto exclamé, dirigiéndome al viejo reguera. «Reguera, ¿cómo quiere que le llame? ¿Coronel o padre?» —¡Como la que le parió! —bufó el apergaminado personaje. —Le digo —repuse— porque tengo que preguntarle sobre cosas que a mí me preocupan bastante. Las dos mulas iban a un trotecito regular y solamente Mr. Perhaps se detenía de cuando en cuando a arreglar la cincha de su caballejo, aunque lo principal era el requerimiento de su whisky. Dejé que pasara el yankee adelante y luego Acercando mi caballería a la del Padre Reguera le dije Usted es un hombre valiente, práctico y antiguo A usted le respetan y le quieren mucho todas estas indiadas Dígame en confianza ¿Es cierto que todavía se suelen ver aquí cosas extraordinarias? ¿Como en tiempo de la conquista o antes de la conquista? Buen diablo se lo lleve a usted ¿Tiene tabaco? Le di un cigarro Pues le diré a usted desde hace muchos años conozco a estos indios como a mí mismo Y vivo entre ellos como si fuera uno de ellos Me vine aquí de muy muchacho desde tiempo de Maximiliano Ya era cura y sigo siendo cura y moriré cura Y no se meta en eso Tiene usted razón padre, pero sí me permitirá que me interese en su extraña vida ¿Cómo usted ha podido ser durante tantos años sacerdote, militar, hombre que tiene una leyenda, metido por tanto tiempo entre los indios y por último aparecer en la revolución con Madero? ¿No se había dicho que Porfirio le había ganado a usted? El viejo reguera soltó una gran carcajada. Mientras Porfirio tuvo algo a Dios, todo anduvo muy bien. Y eso, gracias a Doña Carmen como padre pues así lo que hay es que los otros dioses cuáles padre los de la tierra pero usted cree en ellos calia muchacho y tómate otro comiteco invitemos le dije a mister perhaps que se ha ido ya muy delantero mister perhaps perhaps no nos contestó el yanqui espere le dije a reguera voy a ver si le alcanzo —¡No vaya! —me contestó mirando al fondo de la selva. —¡Tome su comiteco! El alcohol azteca había puesto en mi sangre una actividad singular. A poco andar en silencio me dijo el padre. —¡Si Madero no se hubiera dejado engañar! —¿De los políticos? —¡No, hijo! ¡De los diablos! —¿Cómo eso? ¿Usted sabe lo del espiritismo? —¡Nada de tal cosa! Lo que hay es que él logró ponerse en comunicación con los dioses viejos. Sí, muchacho, sí. Y te lo digo porque aunque yo diga misa, eso no me quita lo aprendido por todas estas regiones en tantos años. Y te advierto una cosa. Con la cruz hemos hecho aquí muy poco. Y por dentro y por fuera... El alma y las formas de los primitivos ídolos nos vencen. Aquí no hubo suficientes cadenas cristianas para esclavizar a las divinidades de antes. Y cada vez que han podido, y ahora sobre todo, esos diablos se muestran. Mi mula dio un salto atrás, toda agitada y temblorosa. Quise hacerla pasar y fue imposible. ¡Quieto, quieto! me dijo Reguera. Sacó su largo cuchillo y cortó de un árbol un barejón Y luego con él dio unos cuantos golpes en el suelo No se asuste, me dijo Es una cascabel Vi entonces una gran víbora que quedaba muerta a lo largo del camino Y cuando seguimos el viaje Oí una sorda risita Una sorda risita del cura No hemos vuelto a ver al chanqui Le dije —No se preocupe, ya le encontraremos alguna vez. Seguimos adelante. Hubo que pasar a través de una gran arboleda, tras la cual oíase el ruido del agua en una quebrada. —¿A poco? —¡Alto! —¿Otra vez? —le dije a Reguera. —¡Sí! —me contestó. —Estamos en el sitio más delicado que ocupan las fuerzas revolucionarias. ¡Paciencia! Un oficial con varios soldados se adelantaron. Reguera les habló y oí contestar al oficial Imposible pasar más adelante Habrá que quedar ahí hasta el amanecer Escogimos para reposar un escampado bajo un gran agüeguete. De más decir que yo no podía dormir Yo había terminado mi tabaco y le pedí a Reguera Tengo Me dijo Pero con marihuana Acepté, pero con miedo pues conozco los efectos de esa hierba embriagadora, y me puse a fumar. Enseguida el cura roncaba, y yo no podía dormir. Todo era silencio en la selva, pero silencio temeroso, bajo la luz pálida de la luna. De pronto, escuché a lo lejos como un quejido largo y ululante, que luego fue un coro de aullidos, ya conocía esa siniestra música de esas selvas salvajes era el aullido de los coyotes me incorporé cuando sentí que los clamores se iban acercando no me sentía bien y me acordé de la marihuana del cura si sería eso los aullidos aumentaban sin despertar al viejo reguera tomé mi revólver y me fui hacia el lado en donde estaba el peligro caminé y me interné un tanto en la floresta, hasta que vi una especie de claridad que no era la de la luna, puesto que la claridad lunar fuera del bosque era blanca, y esta dentro era dorada. Continué internándome hasta donde escuchaba como un vago rumor de voces humanas, alternando de cuando en cuando con los aullidos de los coyotes. Avancé hasta donde me fue posible. He aquí lo que vi. Un enorme ídolo de piedra, que era ídolo y altar al mismo tiempo, se alzaba en esa claridad que apenas he indicado. Imposible de detallar nada. Dos cabezas de serpiente, que eran como brazos o tentáculos del bloque, se juntaban en la parte superior, sobre una especie de inmensa testa descarnada, que tenía a su alrededor una ristra de manos cortadas sobre un collar de perlas, y debajo de eso vi, en vida de vida, un movimiento monstruoso. Pero ante todo, observé unos cuantos indios, de los mismos que nos habían servido para el acarreo de nuestros equipajes, que silenciosa y hieráticamente daban vueltas alrededor de aquel altar viviente. Viviente, porque fijándome bien... Y recordando mis lecturas especiales, me convencí de que aquello era un altar de Teo la diosa mexicana de la muerte. En aquella piedra se agitaban serpientes vivas y adquiría el espectáculo una actualidad espantable. Me adelanté. Sin aullar, en un silencio fatal, llegó una tropa de coyotes y rodeó el altar misterioso. Noté que las serpientes aglomeradas se agitaban. Y al pie del bloque ofidio, un cuerpo se movía. El cuerpo de un hombre. Mr. Perhaps estaba allí. Tras un tronco de árbol, yo estaba en mi pavoroso silencio. Creí padecer una alucinación. Pero lo que en realidad había, era aquel gran círculo que forman los lobos de América, esos aullantes coyotes más fatídicos que los lobos de Europa. Al día siguiente, cuando llegamos al campamento, hubo que llamar al médico para mí. Pregunté por el padre Reguera. ¿El coronel Reguera? Me dijo la persona que estaba cerca de mí. Está en este momento ocupado. Le faltan tres por fusilar. Vino a mi cerebro, como escrito en letras de sangre, Huitzilopoxli Fin de Huitzilopoxli de Rubén Darío Sección número 17 de Antologías de Cuentos Fantásticos Esta grabación de LibriVox es de dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org Grabado por Víctor Villarraza Letanías de la Tierra Muerta De Alfonsina Storni A Gabriela Mistral Llegará un día en que la raza humana Se habrá secado como planta vana Y el viejo sol en el espacio Sea carbón inútil de apagada tea Llegará un día en que el enfriado mundo Será un silencio lúgubre y profundo Una gran sombra Rodeará la esfera donde no volverá la primavera. La tierra muerta, como un ojo ciego, Seguirá andando siempre sin sosiego, Pero en la sombra, a tientas, solitaria, Sin un canto, ni un ay, ni una plegaria. Sola, con sus criaturas preferidas en el seno cansadas y dormidas, Madre que marcha aún con el veneno de los hijos ya muertos en el seno. Ni una ciudad de pie, ruinas y escombros soportará sobre los muertos hombros. Desde allí arriba, negra la montaña, la mirará con expresión uraña. ¿Acaso el mar no será más que un duro bloque de hielo como todo oscuro? Y así, angustiado en su dureza, a solas soñará con sus buques y sus olas Y pasará los años en acecho De un solo barco que le surque el pecho Y allá, donde la tierra se le aduna Ensoñará la playa con la luna Y ya nada tendrá más que el deseo Pues la luna será otro mausoleo En vano querrá el bloque mover bocas Para tragar los hombres y las rocas oír sobre ellas el horrendo grito del náufrago, clamando al infinito, ya nada quedará, de polo a polo lo habrá barrido todo un viento solo, voluptuosas moradas de latinos y míseros refugios de beduinos, oscuras cuevas de los esquimales y finas y lujosas catedrales, y negros y amarillos y cobrizos y blancos y malayos y mestizos, se mirarán entonces bajo tierra Pidiendo perdón por tanta guerra De las manos tomados La redonda tierra circundarán en una ronda Y gemirán en coros de lamentos ¡Oh! ¡Cuántos vanos, torpes sufrimientos! La tierra era un jardín lleno de rosas Y lleno de ciudades primorosas Se recostaban sobre ríos unas otras sobre los bosques y lagunas, entre ellas se tendían finos rieles que eran a modo de esperanzas fieles, y florecía el campo, y todo era risueño y fresco como una pradera, y en vez de comprender, puñal en mano estábamos, hermano contra hermano, calumniábanse entre ellas las mujeres y poblaban el mundo mercaderes, íbamos todos contra el que era bueno a cargarlo de lodo y de veneno y ahora blancos huesos la redonda tierra rodeamos en hermana ronda y de la humana nuestra llamarada sobre la tierra en pie no queda nada pero quién sabe si una estatua muda de pie no quede aún sola y desnuda y así surcando por las sombras, sea el último refugio de la idea, el último refugio de la forma que quiso definir de Dios la norma y que aplastada por su sutileza, sin entenderla, dio con la belleza y alguna dulce cariñosa estrella preguntará tal vez quién es aquella, quién es esa mujer que así se atreve sola. En el mundo muerto que se mueve Y la amará Por celestial instinto Hasta que caiga al fin Desde su plinto Y acaso un día Por piedad sin nombre Hacia esta pobre tierra Y hacia el hombre La luz de un sol Que viaje pasajero Vuelva a incendiarla En su fulgor primero Y le insinúe Oh fatigada esfera Sueña un momento con la primavera. Absórbeme un instante. Soy el alma universal, que muda y no se calma. ¿Cómo se moverán bajo la tierra aquellos muertos que su seno encierra? ¿Cómo pujando hacia la luz divina querrán volar al que los ilumina? Mas será en vano que los muertos ojos pretendan alcanzar los rayos rojos... En vano, en vano, demasiado espesas serán las capas, Ay, sobre sus huesas. Amontonados todos y vencidos, ya no podrán dejar los viejos nidos, y al llamado del astro pasajero, ningún hombre podrá gritar, yo quiero. Fin de Letanías de la Tierra Muerta, de Alfonsina Storni
1: Sección 18 de Antología de cuentos fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La sepultura prematura. Hay ciertos temas de un interés profundamente emocionante pero demasiado horribles para ser motivo de una ficción regular. Los novelistas profesionales deben evitar esos temas si no quieren ofender o desagradar. No pueden ser empleados si no son sostenidos y santificados, por decirlo así, por la severidad y la majestad de la verdad. Nos estremecemos, por ejemplo, con la más honda de las voluptuosidades dolorosas al oír el relato del paso del Beresina, del terremoto de Lisboa, de la matanza de San Bartolomé, o de la asfixia de los 123 prisioneros en el pozo de Calcuta. Pero en esos relatos es el hecho, es decir, la realidad, la verdad histórica, lo que nos conmueve. Si fueran solo simples fantasías, las consideraríamos nada más que con horror. Acabo de citar algunas de las más impresionantes y famosas catástrofes que menciona la historia. Lo que en ellas impresiona tan vivamente nuestra imaginación no es tanto su extensión como su carácter. No necesito recordar al lector, que habría podido elegir, en el largo y mágico catálogo de las desgracias humanas, muchos ejemplos individuales más llenos de un verdadero sufrimiento, que cualquiera de aquellas vastas catástrofes colectivas. El verdadero dolor, el colmo del dolor, es algo particular, no general. Si el horror extremo en la agonía pertenece al hombre como unidad, no al hombre en masa, demos gracias por ello a la misericordia de Dios. Ser sepultado vivo es, sin duda, lo más horrible que puede ocurrir a una criatura mortal. Cualquier hombre que reflexione un poco admitirá que ese horrible caso ha ocurrido a menudo, y muy a menudo. Los límites que separan la vida de la muerte son, por lo menos, indecisos y vagos. ¿Quién puede decir dónde empieza una y dónde termina la otra?, Sabemos que hay casos de desvanecimiento en que toda función aparente de la vitalidad cesa por completo, y en los que, sin embargo, esa cesación no es, propiamente hablando, más que una simple suspensión, una pausa momentánea en el incomprensible mecanismo de nuestra vida. Al cabo de cierto tiempo algún misterioso principio invisible vuelve a poner en movimiento los resortes encantados y las ruedas mágicas. La cuerda de plata no se ha roto para siempre, ni la copa de oro se ha hecho pedazos irremediablemente. Pero, entre tanto, ¿dónde estaba el alma? Pero, aparte de la inevitable conclusión a priori de que tales causas deben producir tales efectos y que, por consiguiente, esos casos de suspensión de la vida deben naturalmente dar lugar de vez en cuando a inhumaciones prematuras, aparte digo de esa consideración, tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y ordinaria, que demuestra que han sucedido gran número de inhumaciones de ese género. Podría mencionar, si fuera necesario, centenares de ejemplos auténticos. Uno de esos ejemplos, de carácter muy notable, y cuyas circunstancias posiblemente recuerdan todavía algunos de mis lectores, ocurrió en la ciudad de Baltimore, donde produjo una emoción dolorosa e intensa la esposa de uno de sus más respetables ciudadanos, un jurisconsulto eminente miembro del Congreso, fue atacada súbitamente por una enfermedad inexplicable, contra la cual resultó vana la habilidad de los médicos. Después de mucho sufrir, murió, o se supuso que había muerto. No existía ninguna razón para creer que no estuviese bien muerta» presentaba todos los síntomas ordinarios de la muerte. El rostro tenía los rasgos laxos, labios de palidez de mármol, ojos empañados, ausencia absoluta de calor, el pulso había cesado de latir. Durante tres días tuvieron el cadáver sin sepultar, y en ese tiempo adquirió una rigidez de piedra se apresuraron entonces a enterrarlo, en vista del estado de rápida descomposición en que se le suponía. Fue depositada en el sepulcro de la familia, donde nada fue tocado en los tres años que siguieron. Al cabo de esos tres, abrieron otra vez el sepulcro para depositar en él un sarcófago. ¡Qué horrible sorpresa esperaba al marido, que fue el primero en entrar! En el instante en que la puerta se cerraba tras él, un objeto vestido de blanco cayó en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer, en su sudario todavía intacto. Una investigación minuciosa demostró, evidentemente, que la mujer había resucitado dentro de los dos días que siguieron a su inhumación, y que los esfuerzos que había hecho dentro del féretro ocasionaron la caída de este al suelo, donde rompiéndose había permitido a la sepultada escapar a su prisión de leño. Una lámpara dejada por casualidad llena de aceite en el sepulcro fue hallada vacía, aunque bien pudo haberse agotado por la evaporación. En la más elevada de las gradas que descendían hasta el fondo del sepulcro, se halló un fragmento del féretro, que sin duda la sepultada había utilizado para llamar la atención golpeando la puerta probablemente durante esta desesperada ocupación, se desvaneció o murió de terror, y en la caída el sudario quedó prendido en algún hierro saliente del interior de la bóveda, y la infeliz quedó colgada en esa posición y se putrificó. En el año 1810 ocurrió en Francia un caso de inhumación de una persona viva, acompañada por circunstancias que demuestran que a veces la realidad es más extraña que la ficción. La heroína de la historia fue una señorita llamada Victoria Laforcade, joven de familia ilustre, rica y de notable belleza. Entre sus numerosos pretendientes se contaba un tal Julien Bossuet, individuo muy pobre, literato o periodista de París, su talento y su amabilidad lo habían recomendado a la atención de la rica heredera, que parece haber tenido por él un verdadero amor, pero su orgullo de clase la decidió por último a rechazarlo, para casarse con un señor Renéillot, banquero y diplomático de algún mérito. Una vez casada, ese señor la desdeñó, o quizás la maltrató brutalmente». Después de haber vivido con él algunos años desgraciados, la joven murió, o por lo menos su estado era tan semejante al de la muerte, que todo el mundo pudo equivocarse. Fue sepultada, no en una bóveda, sino en una fosa del cementerio de su aldea natal. Desesperado, y siempre con el recuerdo ardiente de su pasión profunda, Julien Bossuet parte de la capital y se traslada al pueblo remoto donde reposa su amada, con el propósito romántico de desenterrar su cadáver y apoderarse de su lujuriante cabellera. Se acerca a la tumba a la medianoche, desentierra el cajón, lo abre y comienza a cortar la cabellera cuando de pronto se estremece, y se detiene al ver entreabrirse los ojos de su amada. La joven había sido enterrada viva, la vitalidad no estaba extinguida todavía, y las caricias de su amante acabaron de despertarla del sueño letárgico que había hecho creer en la muerte. Julien Bossuet la llevó, en medio de frenéticos transportes, a su alojamiento en el pueblo. Empleó los más poderosos revulsivos que le aconsejaron sus conocimientos médicos. Por fin, Victoria recobró la vida. Reconoció a su salvador y permaneció a su lado hasta recuperar su energía física. Su corazón de mujer no era de diamante, y esta última lección de amor bastó por enternecerlo. No regresó al lado de su marido le ocultó su resurrección y huyó con su amante a América. Veinte años después, ambos volvieron a Francia en la persuasión de que el tiempo había alterado las facciones de la mujer lo bastante para que nadie la reconociera. Se equivocaron. En el primer encuentro con su mujer, el señor Renéu la reconoció y la reclamó. Ella resistió. Un tribunal la apoyó en su resistencia y declaró que las circunstancias particulares, agregadas a largo espacio de tiempo transcurrido, habían anulado no sólo desde el punto de vista de la equidad, sino también del de la legalidad, los derechos del marido. El diario de cirugía de Leipzig ha referido un caso análogo realmente terrible. Un oficial de artillería, de estatura gigantesca y de la más robusta salud, sufrió una caída del caballo indómito que montaba, y recibió una grave contusión en la cabeza, que le volvió inmediatamente insensible. El cráneo había sido ligeramente fracturado, pero no se temía ningún peligro inmediato. Le hicieron con éxito la trepanación. Lo sangraron y le prestaron todos los cuidados médicos que el caso requería. Sin embargo, cayó poco a poco en un estado de insensibilidad cada vez más desesperado, al punto que le se creyó muerto. Como era tiempo muy caloroso, lo enterraron, con precipitación indecente, en uno de los cementerios públicos. Los funerales tuvieron lugar un jueves. El domingo siguiente, como de costumbre, una gran multitud visitó el cementerio. A eso del mediodía, la emoción de los visitantes se excita vivamente al oír a un campesino declarar que, habiéndose sentado en la tumba del oficial, había oído una conmoción en el suelo, como si alguien se debatiese bajo tierra. Al principio no hicieron mucho caso de lo que el hombre decía, pero su terror evidente, su obstinación en sostener su afirmación, produjeron pronto en la multitud su efecto natural. Alguien trajo palas, y el féretro, que estaba casi a flor de tierra, fue abierto en pocos minutos y apareció la cabeza del difunto. Tenía toda la apariencia de un muerto, pero estaba casi incorporado dentro del féretro, cuya tapa había levantado a medias con sus furiosos esfuerzos. Lo transportaron inmediatamente a un hospital vecino, donde los médicos declararon que todavía vivía, aunque en estado de asfixia. Pocas horas después volvía por completo a la vida, reconocía a sus amigos y hablaba en lenguaje ininterrumpido de las agonías que sufriera en la tumba. De su relato resultó claramente que había tenido conciencia de su estado durante más de una hora después de su inhumación, antes de caer en la insensibilidad. El cajón había sido cubierto por un poco de tierra excesivamente porosa, lo que permitía al aire penetrar hasta él. Oyó los pasos de la gente sobre su cabeza y trató de hacerse huir a su vez. Fue ese ruido de pasos, decía, lo que probablemente lo había despertado y enseguida se había dado cuenta entera del horror sin igual de su situación. Ese infeliz se restablecía y estaba en vías de sanar definitivamente cuando murió víctima de la charlatanería de los experimentos médicos. Le aplicaron una batería galvánica y expiró de pronto en una de esas crisis estáticas que la electricidad suele provocar. Lo que ahora voy a decir procede de mi propio conocimiento, de mi experiencia positiva y personal. Durante años he sido víctima de esa curiosa enfermedad que los médicos llaman catalepsia, a falta de un término más apropiado, aunque las causas, tanto inmediatas como predisponentes de ese mal, y sus diagnósticos mismos estén todavía rodeados de misterio, sus caracteres aparentes son conocidos. Sus variedades no son más que variedades de grado. A veces el paciente permanece un solo día, o menos tiempo aún, en una especie de sueño letárgico. Pierde la sensibilidad y el movimiento pero los latidos del corazón son débilmente perceptibles, quedan algunas huellas de calor, un ligero tinte da calor al centro de las mejillas, y si le aplicamos un espejo a los labios podemos descubrir cierta acción de los pulmones, acción lenta, desigual y vacilante. Otras veces la crisis dura semanas enteras y hasta meses. En este caso, el examen más escrupuloso, las pruebas más rigurosas de los médicos, no pueden establecer una distinción sensible entre el estado del paciente y el que estamos acostumbrados a considerar como el propio de la muerte absoluta generalmente se libra de ser enterrado prematuramente gracias a sus amigos, que saben que es víctima de la catalepsia, y sobre todo, a la ausencia de todo síntoma de descomposición. Los progresos de la enfermedad son, felizmente, graduales, y equívocas las primeras manifestaciones, aunque bien marcadas. Los accesos se hacen sucesivamente cada vez más definidos y prolongados. En esta gradación existe la mayor seguridad contra la inhumación. El infeliz, cuyo primer ataque revista los caracteres extremos, lo que a veces ocurre, estaría inevitablemente condenado a ser enterrado vivo». Mi propio caso no difería en ninguna particularidad importante de los casos mencionados en los libros de medicina. A veces, sin causa aparente, caía poco a poco en un estado de semisíncope o de semidesmayo, y permanecía en este estado sin dolor, sin poder moverme, sin siquiera pensar, pero conservando una conciencia obtusa y letárgica de mi vida y de la presencia de las personas que rodeaban mi lecho, hasta que la crisis de la enfermedad me restituía a un estado de sensación perfecta. En otras ocasiones me sentía atacado súbita e impetuosamente se apoderaba de mí una sensación de languidez, de abotargamiento, acompañada de escalofríos y aturdimiento que me abatía por completo. Entonces, durante semanas enteras, todo era para mí vacío, negro y silencioso. La nada absoluta reemplazaba al universo. Sin embargo, despertaba de estos ataques poco a poco y con una lentitud proporcionada a la rapidez del ataque. Aparte de esta predisposición a los accesos, mi salud general parecía buena, y no podía advertir de que estaba afectada por ese mal predominante, a menos de considerar como su efecto una idiosincrasia que se manifestaba ordinariamente durante el sueño. Al despertarme no lograba recuperar inmediatamente la plena y entera posesión de mis sentidos y permanecía siempre algunos minutos en un gran desvarío y una profunda perplejidad. Mis facultades mentales, en general, y sobre todo la memoria, quedaban entonces suspendidas. Y en esto no había sufrimiento físico, sino una infinita angustia moral. Mi imaginación era un verdadero osario. No hablaba más que de gusanos, tumbas y epitafios. Me extraviaba en reflexiones fúnebres, y la idea de ser enterrado vivo no se alejaba jamás de mi cerebro. El espectro del peligro a que estaba expuesto me perseguía día y noche. Durante el día esa idea era para mí una tortura, y por la noche una agonía. Cuando la horrenda obscuridad envolvía la tierra, el horror de esa obsesión me sacudía como sacude el viento el plumero de un coche funerario, y cuando la naturaleza no podía ya resistir al sueño, me entregaba a él con violenta repulsión, estremeciéndome al pensar que acaso al amanecer sería habitante de una tumba. Sucumbía al sueño, y era para ser arrastrado a un mundo de fantasmas, sobre el cual gravitaba, con sus vastas alas sombrías, mi idea sepulcral. Entre las innumerables pesadillas que me atormentaban así durante el sueño, recordaré una sola visión. Me pareció que estaba sumergido en una crisis cataléptica más larga y profunda que de costumbre. De pronto sentí caer sobre mi frente una mano helada y una voz impaciente y mal articulada murmuraba a mi oído esta palabra «Levántate». Me incorporé rápidamente. La obscuridad era completa. No podía ver el rostro del que me había despertado. No podía recordar ni el tiempo en que había caído en la crisis, ni el sitio en que entonces me tendí. Mientras que, siempre sin movimiento, trataba penosamente de ordenar mis ideas, la mano fría me tomó con violencia de la muñeca, y la sacudía brutalmente, al tiempo que la voz mal articulada repetía «Levántate, no te he ordenado que te levantes». «¿Quién eres tú?». «No tengo nombre en las regiones que habito», continuó la voz lúgubremente, «era mortal» pero soy un demonio. Era sin piedad, pero estoy lleno de compasión. ¿Tú sientes que estoy temblando? Rechinan mis dientes mientras hablo, pero no es por el frío de la noche, de la noche sin fin. Este horror es intolerable. ¿Cómo puedes dormir tranquilo? no puedo reposar oyendo el grito de esas grandes agonías. Verlas es más de lo que puedo soportar. ¡Levántate! Ven conmigo por la noche y déjame que te revele las tumbas. ¿No es un espectáculo lamentable? ¡Mira! Miré. La figura invisible, aferrándome siempre por la muñeca, había hecho abrir las tumbas de la humanidad y de cada una de ellas salía una débil fosforescencia de descomposición, que me permitía llevar la mirada hasta los más secretos ámbitos y contemplar los cuerpos envueltos en los sudarios en su triste y solemne sueño en compañía de los gusanos. Pero los que dormían con verdadero sueño eran millones de veces menos numerosos que los que no dormían. Se produjo un leve movimiento, y enseguida una agitación dolorosa y general. De las profundidades de las innumerables fosas llegaba un melancólico susurro de sudarios, y entre los que parecían descansar tranquilamente vi que muchos había modificado más o menos la rígida e incómoda posición en que se les enclavara en las tumbas. Y mientras miraba, aquello me dijo... «¿No es en verdad un espectáculo doloroso?» Antes de que hubiese podido hablar una palabra de respuesta, el fantasma había cesado de oprimirme la muñeca. Las luces fosforescentes expiraron, y las tumbas se cerraron violentamente de pronto, mientras de las profundidades surgía un tumulto de gritos que repetían «¿No es en verdad, señor, muy doloroso?» Esas apariciones fantásticas que me asaltaban por la noche extendieron pronto a mis horas de vigilia su terrorífica influencia. Mis nervios se relajaron por completo y fui presa de un horror perpetuo. No me decidía a ir a caballo, a caminar, a entregarme a un ejercicio que me hubiese obligado a salir de casa... Jamás me atrevía a aventurarme fuera de la presencia inmediata de los que conocían mi disposición a la catalepsia, por temor de que, cayendo en uno de mis accesos habituales, fuese enterrado sin que a nadie se le ocurriera verificar mi verdadero estado. Llegué a dudar de la solicitud y de la fidelidad de mis amigos más queridos. Imaginé toda una serie de precauciones minuciosas. Entre otras cosas, hice refaccionar la bóveda de mi familia, de manera que pudiese ser abierta fácilmente desde el interior. Ordené disposiciones para dejar acceso libre al aire y a la luz, y coloqué receptáculos apropiados para el alimento y el agua al alcance inmediato del féretro en que debía ser encerrado hice construir un féretro especial, un féretro almohadonado y provisto de un mecanismo que, como el de la puerta, permitiera ser abierto al menor movimiento que se hiciera en su interior. Además hice colocar en lo alto de la bóveda una gran campana, cuya cuerda debía pasar por un agujero al interior del cajón y estar atada a una de mis manos pero ¿de qué valen todas las precauciones contra el destino? Todas esas medidas de seguridad tan bien combinadas debían ser impotentes para salvar de las más extremadas agonías a un infeliz destinado a ser enterrado vivo. Llegó un momento en que, como había ocurrido otras veces, al despertar de una inconsciencia total, sentí solo un vago y débil sentimiento de existencia. Lentamente recobraba la inteligencia la indecisa luz del día. Me oprimía un malestar apotargador la sensación apática de un dolor sordo, y una extraña ausencia de inquietud, de esperanza y de esfuerzo. Luego, después de un largo intervalo, un campanilleo en los oídos, y después de otro intervalo, aún más largo, una sensación de hormigueo en las extremidades, sucedió a esto un período de quietud voluptuosa, y durante el cual mis sentimientos, al despertarse, trataban de transformarse en ideas, luego una breve caída en la nada absoluta, seguida de una vuelta súbita a la semiconsciencia. Por último, un leve temblor en los párpados, e inmediatamente el sacudimiento eléctrico de un terror mortal, indefinido, que precipita a torrentes la sangre de las sienes al corazón. Después, el primer esfuerzo positivo para pensar, la primera tentativa de recordar. Resultado parcial y fugitivo. Pero pronto la memoria recobra su dominio, al punto que, en cierta medida, tengo conciencia de mi estado. Siento que no me despierto de un sueño ordinario, y recuerdo que suelo ser víctima de la catalepsia, y pronto, en fin, como por un desbordamiento de océano, mi espíritu palpitante queda sumergido por el pensamiento del peligro único y espantoso, por la idea única espectral que todo lo invade. Durante los pocos minutos que siguieron a esa pesadilla, permanecí sin movimiento. No tenía valor para moverme, no me atrevía a hacer el esfuerzo necesario para darme cuenta de mi destino, y, sin embargo, había algo en mi corazón que me murmuraba que era cierto. La desesperación, una desesperación tal que ninguna otra desgracia puede inspirar a un ser humano, me obligó, tras larga irresolución, a levantar los párpados pesados. Los alcé todo era negro, negro. Reconocí que el ataque había pasado, que la crisis había terminado hacía largo rato, que recobraba el dominio de mis facultades visuales, y sin embargo todo era negro, muy negro, con la intensa y completa obscuridad de la noche que jamás concluye. Traté de gritar, y mis labios y mi lengua, secos, se movieron convulsivamente a la vez en este esfuerzo. Pero ninguna voz pudo surgir de las cavernas de los pulmones, que, oprimidos como bajo el peso de una montaña, se abrían y palpitaban con el corazón en cada una de mis penosas y entrecortadas aspiraciones». El movimiento de las mandíbulas, en el esfuerzo que hice para gritar, me demostró que estaban ligadas, como se acostumbra ligarlas a los muertos. Sentí también que estaba tendido sobre algo duro, y que una substancia análoga comprimía fuertemente mis costados. Hasta entonces no me había atrevido a mover los miembros. Alcé los brazos violentamente, y chocaron violentamente contra una materia sólida, una pared de madera, que se extendía encima de mí y que estaba separada de mi cara por sólo seis pulgadas. Entonces no dudé más. Estaba dentro de un féretro. Pero en medio de mi infinita desgracia me visitó el ángel de la esperanza. Pensé en las precauciones que había adoptado. Me debatí e hice muchos movimientos espasmódicos para abrir la tapa del cajón. Esta resistió sin ceder en lo más mínimo. Me tanteé la muñeca para buscar la cuerda de la campana, y no hallé nada. La esperanza huyó para siempre, y la desesperación, todavía más horrible, reinó triunfante. Sin quererlo, comprobé la falta del almohadonado con que había hecho forrar el cajón, y de pronto me llegó el olor fuerte y particular de la tierra húmeda. La conclusión era irresistible. No estaba en la bóveda de mi familia. Sin duda había sufrido un ataque fuera de mi casa. Entre extraños, no recordaba cómo ni cuándo, y me habían enterrado como a un perro metido en un cajón vulgar y arrojado profundamente y para siempre en una fosa ordinaria y sin nombre. Cuando esta espantosa convicción penetraba hasta las profundidades más secretas de mi alma, traté, una vez más, de gritar con todas las fuerzas, y esta vez lo conseguí. Un grito prolongado y salvaje, un aullido de agonía, resonó a través de la noche subterránea. «¡Eh! ¿Qué hay ahí abajo?» dijo una voz malhumorada. «¿Qué diablos tiene?» dijo otra. «¡Quiere callarse de una vez!» agregó una tercera. «¿Qué le pasa para chillar de esa manera como una gata en celos?» oí decir a otro. Y poco después me sentí sacudido sin ceremonias por unos cuantos individuos mal enfachados. No me despertaron, pues estaba perfectamente despierto cuando lancé el grito, pero me restituyeron a la plena posesión de la memoria. Esta aventura ocurrió cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado de un amigo, había salido de caza, y durante algunas millas caminamos siguiendo las orillas del río James. Al caer la noche fuimos sorprendidos por una tempestad, el camarote de un pequeño sloop, anclado junto a la ribera, fue el único refugio aceptable que se nos presentó. Nos acomodamos como pudimos y pasamos la noche a bordo. Dormí en una de las dos únicas hamacas que había en el barco, y creo inútil decir lo que son las hamacas de un sloop de 60 toneladas. La que yo ocupaba no contenía ninguna ropa de cama. Su mayor ancho era de 18 pulgadas, y la distancia desde el fondo al techo que la cubría exactamente de la misma dimensión. Con dificultad logré meterme en ella. Sin embargo, dormí profundamente, y el conjunto de mi visión, pues no era ni un sueño ni una pesadilla, Provino naturalmente de las circunstancias de mi posición, del giro ordinario de mis pensamientos y de la dificultad a que ya hice alusión de ordenar mis sentidos y, sobre todo, de recobrar la memoria durante un rato después de haberme despertado. Los hombres que me habían sacudido eran los tripulantes del sloop y algunos campesinos contratados para descargar el barco. El olor de la tierra procedía de la carga del barco que precisamente transportaba tierra. Por último, el vendaje de las mandíbulas no era más que un pañuelo con que me había envuelto la cabeza, a falta de mi gorro de dormir acostumbrado. Sin embargo, es indudable que las torturas que sufrí igualaron en todo, excepto en la duración, a las de un hombre realmente enterrado vivo. Fueron espantosas, mucho más espantosas de lo que se puede concebir. Pero del mal surgió el bien. Su exceso mismo produjo en mí una revulsión inevitable. Mi espíritu adquirió equilibrio. Viajé por el extranjero. Me entregué a ejercicios vigorosos. Respiré el aire puro del cielo. Pensé en cosas muy distintas a la muerte. Dejé a un lado los libros de medicina, quemé a Bakken, y no volví a leer los pensamientos nocturnos, y sobre todo, nada de cuentos terribles, como este En resumen, me convertí en un hombre nuevo, y viví como hombre. Desde esta noche memorable, dije adiós para siempre a mis aprensiones fúnebres, y con ellas desapareció la catalepsia, que acaso era más la consecuencia que la causa de ellas. Hay ciertos momentos en que, aun a las miradas reflexivas de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad puede parecerse a un infierno, pero la imaginación del hombre no es una caratis para explorar impunemente todos sus abismos. Es imposible considerar esa legión de terrores sepulcrales como algo de puramente fantástico, pero semejante a los demonios que acompañaron a Afrasia en su viaje en el Oxus: es preciso que duerma o que nos devore. Hay que dejarla descansar o resignarnos a morir. Fin de la sepultura prematura. De Edgar Allan Poe. Grabado por Boris Greff,
0: Sección número 19 de Antología de cuentos fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El sueño de Magda, de Manuel Gutiérrez Nájera. Por fortuna, en las corridas a que yo asistí, no me tocó mirar tragedia tan horrible como la de Felicitos Mejía. Celebraba su beneficio hace ocho días, y, enebriado por los aplausos de la plebe, queriendo exceder en menosprecio de la vida y en arrojo a todos sus compañeros, intentó clavar las banderillas con la boca. El toro, le ensartó, desgarrándole con sus astas las entrañas. No ha sido esta la única desgracia de la semana. Una furiosa tempestad descargó el jueves, ocasionando tres o cuatro muertos. Un rayo arrebató a la torre de San Juan su cruz de hierro, que lanzada con fuerza incontrastable, fue a clavarse junto a la fragua de un herrero. Ya el día anterior había caído un rayo en la casa que forma esquina de Vergara. Tendremos que batirnos con el cielo y soportar las tempestades en la atmósfera después de haberlas soportado en el teatro. Todavía ahora veo los cielos entoldados y escucho el estallido de los truenos. Esta crónica se debe leer con pararrayos. Mientras escribo, retosan las enormes nubes tempestuosas asaltando en tumulto el firmamento he abierto la ventana para mirar los rayos cara a cara el cielo tan azul a pocas horas se ha puesto pardo casi negro como si los ángeles se hubieran vestido de luto las golondrinas rastreando el suelo parece que solicitan esconderse en las entrañas protectoras de la tierra no veis aquellas nubecitas blancas que limitando un diminuto lago azul Tiemblan en el confín del horizonte. Las sorprendieron al salir del baño esos negros gigantes abisinios que vienen del oriente. Por eso agrupan sus cuerpos blancos y entumecidos como si quisieran ocultarse unas tras otras. A poco los monstruos llegan y las devoran. Ya no hay lagos azules ni nubecillas blancas en el cielo. Algunos nimbus huyen con estrépito como carros de guerra en la confusión de la derrota. Despeñanse las montañas de la atmósfera, combaten brazo a brazo los hércules deformes y las delgadas claridades que rasgan la obscuridad de cuando en cuando son como el brillo de las espadas gigantescas que se chocan. Asistimos a una batalla de africanos. Aquellos aguardan en solemne actitud la acometida del ejército enemigo. Este avanza violento, atropellando cuanto encuentra al paso. ¿No escucháis el rodar de las cureñas y el galope de los caballos? Ya vienen, ya se acerca el tiroteo. Torres enormes, sostenidas por elefantes de espantosas proporciones, avanzan por la atmósfera. Y de las claraboyas de esas torres brotan dardos fulminios, despedidos por colosales arcos de ébano. Hasta los mismos montes del espacio cobran vida, arráncanse de cuajo, y animados de fuerza incontrastable se precipitan como alud sombrío sobre el ejército contrario. A ratos centellean los gruñidos petos y los cascos. Escúchase el resoplido atronador de los monstruosos elefantes. Rompen los tigres sus recias cárceles de hierro para lanzarse sobre el enemigo, y sus ojos, como de sangre luminosa, alumbran el espacio. Montañas, fieras y gigantes se atropellan. Enarcan los elefantes sus espaldas. Caen desplomadas las eniestas torres. Revientan los peñascos. Los muros de granito negro se desgranan, y bregan los guerreros cuerpo a cuerpo, enroscándose como víboras en el aire. De improviso, juntanse todos y reunidos avanzan sobre la tierra. Las montañas aguardan impasibles, pero los árboles, sobrecogidos de pavor, se mueven, como si pugnaran por desenraizarse de la tierra para huir. Todos quisieran sacudir en un momento la invencible fatalidad de su destino. Los peces piden alas, y las aves envidian a los topos, que pueden esconderse en tenebrosas oquedades. Las olas aspiran a ser montes, y diríase que el cielo quiere cambiar de sitio con la tierra. Solo Magda permanece impasible en su balcón. Gruesas gotas comienzan a caer, pero ella, absorta en la contemplación del infinito, deja que mojen sus cabellos negros. Y Magda tiene miedo. A cada relámpago su alma se persigna. No quisiera mirar, pero se obstinan sus pupilas en seguir clavadas en el cielo. En la mujer, la curiosidad domina el miedo. Tal le parece que las nubes tempestuosas vienen directamente a su balcón, y que los sagitarios del espacio la escogen para blanco de sus tiros, pero no aparta la mirada ni se esconde. Convirtiendo los ojos a la calle, podría mirar a los transeúntes azorados que buscan un refugio o un abrigo. Aquella costurera corre y corre, como si la tempestad quisiera darle un beso. Ese gomoso pobre, a juzgar por la traza, parece que lleva alas en los pies. Su sombrero de copa alta, presintiendo el chubasco, tiene el pelo erizado. Pero Magda no advierte nada. Ve las nubes y se pregunta con deliciosa candidez, ¿para qué serán las tempestades? Si yo pudiera estar donde ella está, satisfaciendo sus curiosidades, le diría, tempestad y pasión son dos trastornos parecidos. El cielo siempre azul y la mujer siempre inocente, cansarían. Es preciso que brote el rayo de las nubes y el amor de la mujer. Y el amor, como el rayo, da la muerte. ¿Crees tú que estas tormentas pavorosas ¿no traen más que la muerte y el espanto? Pues te engañas. La tempestad deja en el seno de la tierra el nitro que las plantas necesitan y absorbe las impurezas de la atmósfera, convirtiendo el oxígeno en ozono. El rayo da la muerte y da la vida. Es el fuego que purifica y que devora. ¿Y el amor? ¿No es así? También tiene tinieblas que entoldan el horizonte de la vida, y centellas que matan, pero también es necesario para la perpetuidad de las especies. También crea, también purifica. El rayo nace del choque de dos electricidades contrarias, como el amor de los dos sexos en contacto. Los dos alumbran, los dos queman, los dos matan, pero los dos son necesarios a la vida. Pero ni Magda me oye, ni se aparta su vista de las nubes, también anoche tuvo un miedo horrible. Soñó que estaba en medio de un diluvio, pero el agua no descendía de las nubes. Brotaba de la tierra e iba subiendo. Subiendo en láminas compactas, tan obscuras que apenas podían distinguirse en las tinieblas de la noche. Magda, azorada, se hacía a los barandales del balcón, que era muy alto. Desde allí contemplaba la horrible escena. El rumor que escuchó primero había cesado. La invasión del océano ascendente se verificaba con lentitud y en medio del silencio. Primero, la capa negra se tendió sobre las calles, sin arrugas ni pliegues. Sobre esa tersa obscuridad, como puntos luminosos repartidos en hilera, los reverberos del gas brillaban tristemente. El monstruo negro se incorporó otro poco, y los faroles más altos parecieron, por su proximidad al agua, linternas de invisibles góndolas inmóviles. Entre cada movimiento del agua mediaba el espacio de algunos minutos. Nada se oía. El seno de aquel obscuro mar cerraba el paso a todo rumor y a toda luz. Subió el agua otro poco, y los faroles se perdieron, apagándose, como luciérnagas arrojadas a un estanque. Entonces, la tiniebla fue absoluta. La noche descendía del cielo y brotaba de la tierra. Magda iba a ser aplastada entre esas dos enormes láminas de una prensa negra, como un ratón entre la puerta y la pared. El mar subía con menos lentitud. Ya se miraban en la capa tenebrosa algunos pliegues, que eran las oleadas silenciosas. Magda sintió que el agua le bañaba los pies y, loca de terror, se encaramó sobre los barandales del balcón. Pero el agua subía, y entonces ella, agarrando con ambas manos una canal delgada de hojalata, quedó suspensa en el vacío. La canal se iba doblando poco a poco, un momento más, y se quebraba. Ella, haciendo un supremo esfuerzo, logró subir a la cornisa, en donde se agrupaban maullando y deteniéndose con las uñas, muchos gatos. Estaba defendiendo su vida instante por instante. Todo inútil. El agua continuaba subiendo e iba ya a devorarla. Los gatos se quejaban como niños y arañaban la cara de Magda. En ese momento, algo muy blanco flotó sobre la densa obscuridad del agua. Era una vela. ¿Quién puso aquella barca milagrosa sobre el agua? Lo urgente era entrar en ella. Magda, tendiendo con angustia las dos manos, logró detenerla, pero los gatos, más ágiles y elásticos que ella, habían entrado ya, no dejando lugar para otro cuerpo. Entonces, comenzó una lucha horrible. Magda combatía con aquellos demonios que maullaban y describían rombos terribles en el aire, encajándole sus agudas uñas en el cuello. Por fin logró vencer. Cupo como una cuña entre los cuerpos blandos de los rabiosos animales que frotándose entre sí despedían chispas de fuego. La barca siguió flotando sobre el agua. Pero ¿a dónde iba? El agua continuaba su marcha ascendente. Si pudieran llegar al cielo o cuando menos a una estrella. Así pasaron muchas horas de congoja. De improviso Magda sintió que la barca se hundía. Todo estaba perdido. Lanzó un grito y se arrojó a las aguas, que estaban tan frías como si fueran de nieve líquida. Se resignó a morir, pero, arrojado por las velas, su cuerpo fue a chocar con la cruz de piedra que coronaba una altísima torre ya sumergida en el océano. Aquella cruz era el único punto firme que las aguas no habían tragado aún. Magda, se puso de pie en ella. Apenas cabían las plantas de sus pies en los angostos brazos de la cruz. Pero Magda, por una maravilla de equilibrio, se conservaba firme y sin moverse. Así pasó una hora. Las aguas ya no subían. Comenzaban a bajar. Magda no moriría ahogada, pero como era imposible que se mantuviera en esa posición durante muchas horas, caería por fin rompiéndose la cabeza con las piedras. Mientras el agua cerraba herméticamente la ciudad como una tapa, podría permanecer sobre la cruz. Mas, luego que el vacío se fuera ahondando en torno de ella, el vértigo se apoderaría de su cerebro, precipitándola al abismo. ¿En dónde estaba? A enorme altura, incuestionablemente. Esa cruz era el único punto respetado por las aguas, poco a poco se fueron descubriendo las torres, las chimeneas y los tejados. Las agujas de los templos perforaban el manto de las aguas. El abismo crecía de arriba para abajo. El océano se retiraba dejándola sola a doscientas varas de la tierra. Y por una rareza que Magda no podía explicarse a medida que las pérfidas ondas descendían, se iban iluminando las claraboyas de las casas, las ventanas, los balcones, hasta que aparecieron por fin los reverberos y los faroles movedizos de los coches. ¿Qué? ¿No había perecido la ciudad? Ella sola iba a ser la víctima. ¿Por qué no hizo lo que todos y se dejó tragar por aquella agua que no ahogaba y por aquella boca sin colmillos? Un vapor de oro subía de la ciudad rodeándola como si fuera una neblina hecha con hilos de cabellos rubios. La vida bullía abajo y esa vida en que iba a precipitarse fatalmente era para ella el seno de la muerte. Qué agudas le parecían las cúpulas y qué afiladas las cornisas. Y gritaba, gritaba, pero no podían oírla. Únicamente las lechuzas de ojos amarillos comenzaron a revolotear en torno de ella. De pronto, un cuervo de torcido pico y semejante al ave rock que habita el Himalaya le arrancó las pupilas a mordidas. No pudo ya ver nada. Sus piernas flaquearon. Dobló el cuerpo y cayó de cabeza sobre una aguja de granito. Y entre tanto que Magda, contemplando el cielo, recordaba su sueño de la víspera la tempestad había pasado. El cielo estaba azul, como si lo hubiesen tejido los ángeles, con pétalos de No me olvides y con los ojos de las rubias que se han muerto. Las golondrinas cuchicheaban alegremente en los alambres del telégrafo. Magda cerró el balcón, y yo también. Fin de El sueño de Magda, de Manuel Gutiérrez Nájera.
2: Sección 20 de Antología de Cuentos Fantásticos Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Regans El León de Lafcadio Heron había en otro tiempo cuatro adolescentes de la casta de los brahmanes, cuatro hermanos que se amaban tiernamente y que habían resuelto viajar juntos hasta un imperio vecino a fin de buscar en él fortuna y renombre. Tres de los hermanos habían estudiado seriamente todas las ciencias y conocían a fondo la magia, la astronomía, la alquimia y las más difíciles artes ocultas, en tanto el cuarto hermano no poseía saber alguno, solo tenía inteligencia de pronto mientras viajaban uno de los doctos hermanos hizo esta observación no veo la necesidad de que nuestro hermano desposeído como está de todo saber haya de aprovecharse de nuestra ciencia él no podrá nunca obtener el favor de los reyes y antes bien nos pondrá en ridículo que se vuelva para casa pero el mayor replicó no Permitámosle participar de nuestra próspera fortuna mientras tanto, pues es nuestro hermano bien amado, que quizás logremos luego encontrarle un empleo en donde pueda ocuparse sin ser motivo de vergüenza para nosotros. Con esto, reanudaron su camino y pasando algún tiempo, como atravesasen una selva, advirtieron yacente sobre el sendero la osamenta de un león. Eran unos huesos blancos como la leche y duros como sílex, tanto resecado y blanqueado el sol entonces el que había censurado la ignorancia de su hermano menor declaró «Mostrémosle a nuestro hermano algo de lo que es capaz de realizar la ciencia burlémonos de su falta de saber devolviéndole la vida a estos huesos de los cuales haremos un nuevo león mediante algunas palabras mágicas yo puedo ordenar a estos huesos que se reúnan de manera que guarden el orden primitivo y encajen unos en otros y pronunció las palabras mágicas de suerte que los huesos se juntaron ocupando cada cual el lugar que le era propio y el esqueleto de león quedó regenerado a sus pies yo declaró el segundo hermano puedo gracias a una fórmula encantada cubrir estos huesos con tendones cada uno en su lugar y rehacer los músculos y enrojecerlos con sangre y crear los humores las venas la médula los órganos internos y la piel externa por lo que a mí hace exclamó el tercer hermano Puedo, en virtud de una mágica palabra, dar calor a esta sangre y movimiento a este corazón, de modo que el animal viva respire y pueda devorar a las demás criaturas, y hasta le escucharéis rugir. Pero antes de que hubiese pronunciado la palabra encantada, el cuarto hermano, que nada conocía, colocó la mano sobre la boca del hermano mayor y gritó, Detente, no profieras esa palabra, porque lo que aquí vemos delante de nosotros es un león, y si le das vida, nos devorará. Mas sus hermanos se rieron en su cara e hicieron mofa de él. Finalmente le dijeron, —Vuelve a casa, imbécil, es lo mejor. ¿Qué sabes tú de ciencia? Pero el joven les replicó, —Aguardad, al menos para resucitar este león a que vuestro hermano haya logrado refugiarse en aquel árbol. Y consintieron en ello. No bien había trepado al árbol cuando la palabra fue pronunciada y el león se movió y abrió sus grandes ojos amarillos. Luego se estiró, se levantó y comenzó a rugir y saltando sobre los tres doctos sabios los mató y los devoró y cuando se hubo oído el león el adolescente que nada sabía de la ciencia y que no poseía sino inteligencia bajó del árbol e ileso regresó a su casa fin de